0: Herzlich willkommen zum PsychCast Nummer 28. Heute geht es um die Themen Arbeit und psychische Gesundheit. Und wir haben als Special Guest Undine Zimmer da. Undine ist eine Autorin des Buches ähm, Nicht von schlechten Eltern, die ich kennengelernt habe bei einer Lesung bei uns in der Klinik. Ähm, wir werden gleich noch ein bisschen über das Buch sprechen können. Und sie ist Expertin für äh, Arbeit und äh, Vermittlung von Arbeit, weil sie auch im Jobcenter arbeitet. Herzlich willkommen, Undine Zimmer.
1: Ja, hallo, vielen
0: Dank. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Ähm, und ich habe eben schon mal kurz angerissen, dass du ähm, dieses Buch geschrieben hast. Und ich glaube, als Einstieg in unser Thema wäre es ganz interessant, wenn du nochmal von deinem Buch, nicht von schlechten Eltern, äh, kurz berichtest, in, um was es in dem Buch geht und, und warum du das geschrieben hast. Vielleicht kannst du ein bisschen zu dem Buch erzählen.
2: Ja, wenn ich das versuche, wirklich ganz kurz zusammenzufassen, dann sage ich immer, das Buch ist ein Buch, in dem es vor allem um zwei Menschen geht, nämlich um einen Mann und eine Frau. Und die Frau ist eine alleinerziehende Mutter und der Mann ist ein Taxifahrer, der dann aber sehr schnell sehr wenig verdient mit beim Taxifahren und beim Jobcenter aufstocken muss. Auch die Frau wird durch verschiedene Umstände arbeitslos. Beide ähm, finden zusammen, bekommen ein Kind, trennen sich ganz schnell wieder, wie das heutzutage so ist. Und beide bleiben aus verschiedenen Gründen arbeitslos oder was man heutzutage dann auch immer langzeitarbeitslos geht äh, nennt. Und ähm, es geht also um diese beiden Lebensläufe und darum, warum die Frage, ja, warum haben die beiden denn nicht einfach gearbeitet? nicht so einfach zu beantworten ist. Und es geht außerdem auch noch um ihre Tochter. Das bin nämlich ich. Ähm, und es geht auch darum, ähm, was, was das denn bedeutet, wenn die Eltern aus so einer Situation kommen, wenn man damit aufwächst, ähm, wenn man ähm, eben diese ganzen, ja, wenn man das als Hintergrund einfach im Gepäck hat. Ähm, und warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ich habe das eigentlich geschrieben, um einmal zu schildern, wie sowas passieren kann, ohne zu bewerten, weil ganz oft wird in den Medien sofort bewertet oder in Berichten oder Reportagen, da ist eigentlich immer eine Wertung drin. Und ich wollte das halt aus der Perspektive dieser beiden Menschen und aus meiner Kinderperspektive einfach mal beschreiben, wie so ein Leben sich anfühlt. Allerdings nicht, um jetzt jemandem die große Schuld zuzuschieben oder mich mal richtig auszuklagen, sondern eigentlich, um mal ähm, Verständnis dafür auch ähm, vielleicht zu wecken oder die Möglichkeit zu geben, sowas zu verstehen und ähm, eigentlich auch, um Mut zu machen. Weil da gibt es nämlich auch ganz viele positive Entwicklungen drin, ähm, wie man damit umgehen kann, was einen so beschäftigt. Ähm, und eigentlich soll es auch Menschen, die vielleicht in ähnlicher Situation sind, Mut machen.
0: Und darin liegt, glaube ich, auch eine sehr große Stärke des Buches. Es ist ja völlig frei von solchen Vereinfachungen und Klischees. Äh, sonst, wenn man über Langzeitarbeitslosigkeit hört, äh, kriegt man immer mal wieder äh, immer die gleichen und meistens, glaube ich, nicht zutreffenden Klischees präsentiert. Wenn du es aus deiner eigenen äh, Erfahrung ja einfach so beschrieben hast, wie es ist und da ist äh, überhaupt kein Platz für eine Übervereinfachung oder für ein unzutreffendes Klischee. Und es macht sehr bewusst, wo eigentlich die Probleme Probleme wirklich liegen und ähm, wie viel eben jetzt doch getan wurde von deinen Eltern und versucht wurde, der Situation trotz allem gerecht zu werden, woran man oft gar nicht denkt und was äh, also dem, dem normalen Bild, das man sonst in den Medien vermittelt wird, also nur in kleinen Teilen überhaupt entspricht. Das finde ich sehr interessant an dem Buch.
2: Ja, was mir auch darin ganz wichtig ist. Es wird dann oftmals so aufgenommen wie, ja, deine Familie war ja jetzt was Besonderes. Und ich behaupte eigentlich, dass meine Familie gar nicht so besonders ist. Also natürlich von Klischees bin ich da weit entfernt oder hoffe, die auch vermieden zu haben. Aber Klischees sind eben, wie du sagst, immer Vereinfachungen. Und natürlich kann es Familien geben, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen näher dran sind an diesem Klischee der Hartz-IV-Familie als jetzt vielleicht meine Familie, ich glaube aber, dass Dinge, die man in meiner Familie entdeckt oder bei meinen Eltern, die haben plötzlich so Hobbys, die man gar nicht erwarten würde. Ne? Oder plötzlich haben die Bildung oder solche Sachen. Mhm. Und ich bin überzeugt davon und ich sehe das eigentlich auch immer wieder, dass, dass ganz viele Familien so kleine versteckte Geheimnisse haben, die, die eben in diesen Klischees überhaupt nicht zur Geltung kommen. Also, dass ganz viele Menschen Potenzial haben, Interesse oder, oder so kleine Kenntnisse oder Sachen, die man bei ihnen halt gar nicht unbedingt sehen will. Ähm, und äh, deswegen würde ich immer noch behaupten, dass meine Familie eine ganz, ganz typische Hartz-IV-Familie ist, weil wir gerade so in der Mitte sind. Es gibt Familien, denen geht es viel schlimmer, die sind noch viel schlechter dran und haben noch viel schlechtere Voraussetzungen. Es gibt aber auch Familien, ähm, die haben, obwohl sie arbeitslos sind oder mal im Hartz IV sind eine Weile, viel bessere Voraussetzungen, weil da vielleicht zum Beispiel ein ganz anderes soziales Netzwerk dahinter steht. Und von daher denke ich, sind wir ähm, doch irgendwo eigentlich direkt im Durchschnitt.
0: Ja, und das ist mir schon bei deiner Lesung besonders in Erinnerung geblieben, dass du sagst, ihr seid eigentlich die typische Hartz-IV-Familie. Wenn man so einfach mal in sich hineinhorcht, was hat man an, an Assoziationen, dann denkt man immer eher an solche Artikel, die äh, Hartz-IV-in-der-dritten-Generation-Skandal äh, umwittert beschreiben und wenig Ressourcen beschreiben. Und ähm, mir ist das sehr in Erinnerung geblieben, dass deine Familie eben mit gebildeten Eltern, die sich sehr, sehr liebevoll um deine Bildung und dein Leben kümmern, man, dass das eben die typische Hartz-IV-Familie sein kann. Äh, trotz aller Bemühungen, du hast ja auch beschrieben, wie viel sich deine Eltern äh, bemüht haben, einen Job zu finden, ohne dass es über eine langfristige Zeit dann gelungen ist. Ähm, äh, und das ist wahrscheinlich das viel richtigere Bild, oder ist sicher das viel richtigere Bild, als, als das, was man sonst im Kopf hat. Das ist wirklich sehr interessant zu lesen. Mhm.
2: Ich sage gerne noch dazu, dass diese ähm, Familien in der dritten Generation, die gibt es natürlich auch, die gibt es. Ähm, die machen aber jetzt in meiner Wahrnehmung als, ähm, als Arbeitsvermittler, sage ich mal, einen kleinen Teil von dem, von dem Anteil Menschen aus, die ich betreue. Und meiner Meinung nach müsste man diese Familien eigentlich nicht Hartz-IV-Familien nennen, sondern ähm, die müssten eigentlich einen ganz eigenen Namen bekommen. Weil da das sind natürlich ganz besondere Fälle, wo wirklich ganz viele Problemfelder auch zusammenkommen. Also es ist eigentlich gar nicht gerechtfertigt, dass diese Gruppe, Familie jetzt für diese ähm, typische hartz 4 familie für das Klischee hinhalten muss, ähm, weil das eigentlich Extremfälle sind, ähm, wo meistens ja auch äh, ganz, ganz...
0: Hättest du einen Namensvorschlag für solche Familien? Ähm, wo meistens... Nee, leider
1: noch nicht. <lacht> ich überlege immer noch. Ähm, nur mit eben mittlerweile so, ne, als wäre das die Mehrheit. Das, ja. ist, das sind wirklich äh, das sind ganz spezielle Familien, meistens mit ganz vielen, äh, wirklich ganz vielen massiven Problemen ähm, und die, die eben noch nicht mal von einer Generation gelöst werden konnten. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen, Arbeitslosigkeit, Gesundheit, vielleicht Sucht, vielleicht Gewalt, schon Erfahrung der Eltern mit ihrer Elterngeneration. Also ähm, da sind, das sind wirklich sehr komplizierte ähm, Familienstrukturen. Ähm, aber selbst da, also ich hatte mal ähm, mit einer Initiative gesprochen, die sich gerade an die aus Eltern, aus diesen typischen Hartz-IV-Familien, wenn man jetzt im Klischee bleibt, mhm. äh, kümmern, mit denen arbeiten. Selbst da mhm. sieht man eben immer wieder, auch die versuchen für ihre Kinder in den meisten Fällen das Beste rauszuholen. Jetzt kommt natürlich gleich jemand und sagt, ja, ja, da gibt's doch die, die ihre Kinder schütteln und was weiß ich was und Verwahrlosung. Ja, das sind äh, das sind... Fälle von Verwahrlosung, das sind keine Durchschnitts-Hartz-IV-Familien, das sind dann Sonderfälle von äh, Verwahrlosung, wo sich vielleicht auch Hartz-IV, Arbeitslosigkeit, Armut mit überschneidet, aber ähm, die gehören meiner Meinung nach eben nicht in dieses, ähm, ja, man bräuchte halt einen extra Begriff oder wahrscheinlich noch zwei, drei extra Begriffe, weil das wirklich ganz massive äh, verschiedene Probleme sind, die da zusammenkommen. Mhm.
0: Ja, und du hast eben schon angesprochen, du arbeitest ja auch im Jobcenter. Und nach der Lesung haben wir uns lange unterhalten und haben festgestellt, dass äh, sowohl ich Fragen an dich als auch du Fragen an mich hast. Und haben uns dann aber schnell geeinigt, dass das andere wahrscheinlich auch interessieren könnte. Und wir das deswegen gleich mal als Psychcast aufnehmen. Ähm, starten wir doch mal mit den Fragen, die du ähm, gerne an mich stellen würdest. Schieß los.
1: Ja, also ich würde einfach mal ganz gerne vorne weg wissen, wie viele der Patienten, die ihr in der Klinik habt, ähm, sind denn überhaupt von Arbeitslosigkeit betroffen oder leben von Hartz IV? Wisst ihr das eigentlich immer sofort? Und kannst du sagen, wie viel Prozent sind das eigentlich?
0: Ja, also wir wissen das schon, weil wir uns natürlich bei Aufnahme einen Eindruck davon verschaffen, wie jetzt aktuell die Lebensumstände sind. Also die, die Frage, arbeiten sie gegenwärtig? Wann war ihr letzter tatsächlicher Arbeitstag? Oder sind sie arbeitslos und seit wann? Die stellen wir schon bei jeder Anamnese. Aber eine Prozentzahl habe ich gar nicht so richtig im Kopf, weil wir eben sehr unterschiedliche Patientenpopulationen haben oder sehr unterschiedliche Teilgruppen. Es gibt Patienten, die seit Jahren chronisch krank sind, die auch schon seit langer Zeit nicht mehr arbeiten und vielleicht schon eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen. Und dann gibt es wiederum Patienten, die nur während einer akuten Krise mal für eine Woche ins Krankenhaus kommen und vorher und nachher selbstverständlich ganz normal arbeiten. Das heißt, wir, da wir die Leute nicht einteilen nach nach Arbeitsstatus, sondern eher nach ähm, Diagnosen oder dem Grund des in Anspruch, der Inanspruchnahme der Klinik, weiß ich jetzt auch gar keine Zahl jetzt über die gesamte Klinik. Ich weiß nur, dass wir ähm, immer sehr darauf achten, wie die Lage ist, weil es eben sehr wichtig ist, das äh, ist ja oft so, dass psychische Krankheiten auch schon junge Menschen treffen. Die Psychose beispielsweise manifestiert sich erstmalig oft zwischen dem 18. und 23. Lebensjahr und ist beispielsweise eine Krankheit, die ganz häufig damit einhergeht, dass die Arbeitsfähigkeit über lange Zeit erheblich reduziert sein kann. Und für uns ist völlig klar, dass der Erhalt der Arbeitsfähigkeit außerordentlich wichtig ist. Also wenn jemand vorher eine Arbeit hatte, versuchen wir mit ziemlich vielen Maßnahmen... Kontakt zum Arbeitgeber herzustellen, also natürlich nur, wenn der Patient das will und mit dem zusammen, um zu gucken, über welchen Weg äh, kann dieser Patient wieder eingegliedert werden in die Arbeit, ähm, welche Änderungen am Arbeitsplatz sind vielleicht notwendig, um zu, zu äh, erreichen, dass der Arbeitsplatz äh, gar nicht erst verloren geht. Und wir haben natürlich auch viele Patienten, bei denen der Arbeitsplatz jetzt jüngst verloren ging aufgrund einer psychischen Erkrankung wo wir über verschiedene Maßnahmen versuchen, wieder einen Weg zurück in den Arbeitsplatz zu finden. Es gibt relativ viele beschützte Ausbildungsgänge und Übergangsweisen, auch berufliche Reha-Maßnahmen, um das zu bewirken. Und dann gibt es natürlich Patienten, die schon lange aus dem Arbeitsmarkt raus sind, wo wir eben mit den Patienten zu überlegen, ob jetzt eine Erwerbsunfähigkeitsrente tatsächlich das Beste ist oder ob es einen Weg zurückgeben kann. Also insofern kann ich die Frage tatsächlich auch nicht beantworten, wie viele das nun tatsächlich mhm. sind, aber das Thema ist mehr oder minder allgegenwärtig. Selbst beim Gesündesten, wenn er also im psychiatrischen Krankenhaus aufschlägt, fragt man auf jeden Fall mal, wie sieht es denn auf der Arbeit aus, das Problem, das jetzt ins Krankenhaus geführt hat, hat sich das irgendwie auch auf der Arbeit gezeigt oder gab es auch schon Probleme am Arbeitsplatz? Das fragen wir praktisch bei 100%. Mhm. Und wir arbeiten ja auch oft okay. mit dem... Und ja. äh, könntest, du denn,
1: könnt, könntest du denn gefühlt sagen, äh, mehr als die Hälfte sind arbeitslos oder leben von Hartz IV? Oder kann man das auch, auch so, ist das schon so? Könnte man das so auch nicht einteilen?
0: Ja, ich glaube, weniger als die Hälfte. Aber ähm, was ich oft fest... Also ich glaube, weniger als die Hälfte bekommen Arbeitslosengeld 1 oder 2, aber, ähm, oder bekommen, also weniger mhm. als die Hälfte, bekommen Arbeitslosengeld 2, das, was man normalerweise mit Hartz IV bezeichnet. Aber wir haben schon viele Patienten, ich kann aber wirklich nicht gut sagen, wie viel das prozentual sind, die jetzt, sagen wir mal, seit drei, vier Monaten krankgeschrieben sind, äh, wo jetzt ähm, mhm. entweder noch einfach das Geld über, über das Krankengeld sich finanziert oder Arbeitslosengeld 1 gezahlt wird wo wir dann denken, ja, das ist jetzt auch höchste Zeit, mal mit der Behandlung zu beginnen, damit das dann nicht in Arbeitslosengeld 2 übergeht. Ähm, irgendwann, also das haben wir schon. Aber Hartz IV bekommen, glaube ich, weniger als, als die Hälfte. Das, das glaube ich schon. Dafür sind die Patienten einfach zugemischt.
1: Okay. okay. Ähm, wenn man dann bei der Arbeitslosigkeit, ist das ja immer dieser, dieser Armutsdiskurs, der da auch mitschwingt. Ist denn Armut im Klinikalltag oder sogar bei den Gesprächen oder so, ist das ein Thema bei den Patienten oder bei den, beim Fachpersonal?
0: Ja, das ist immer wieder ein Thema, weil das Geld einfach bei vielen Patienten knapp ist, ähm, entweder weil sie schon länger krank sind und deswegen die Einkünfte ähm, nicht so hoch sind. Ähm, wir versuchen beispielsweise unsere Gruppenaktivitäten oder so immer so aufzubauen, dass sie jetzt für die Patienten nichts kosten. Also wir gehen zum Beispiel einmal pro Woche haben wir so eine Zoogruppe, dann gehen wir in den Zoo. Da haben wir aber dann vom Zoo gesponserten Eintritt oder die Klinik übernimmt die Kosten. Denn selbst eine Fahrt am Wochenende nach Hause mit dem öffentlichen Nahverkehr kann schon teuer werden für manche Patienten. Und wir haben dann beispielsweise so ein, so ein Ticket. Das übertragbar ist, mit dem dann jemand, der es jetzt sich nicht leisten kann, auch von der Klinik aus nach Hause fahren kann. Und das Thema Geld ist natürlich unterschiedlich verteilt. Diejenigen, die noch in Arbeit sind, haben jetzt ja kein Armutsproblem. Aber wir sind, also wir achten schon drauf, weil es viele trifft, dass Geld knapp ist und dass soziale Aktivitäten schon eingeschränkt sind wegen. Geldmangel. Der Psychiater empfiehlt ja immer gerne mal, dann gehen Sie mehr unter Leute, dann gehen Sie mal ins Kino und so. Man muss eben sich erstmal ein Bild davon machen, was ist finanziell im Moment überhaupt gut möglich.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hattest ja jetzt vorher schon erzählt, dass viele, die in die Klinik kommen, entweder im Krankengeld sind oder im Übergang oder dass die Arbeitslosigkeit droht. Das klingt ja jetzt eher so, als ob ähm, die Arbeitslosigkeit dann eine Folge einer psychischen Erkrankung sein kann. Ähm, ist denn die Arbeitslosigkeit auch präsent als Auslöser von psychischen Erkrankungen?
0: Also weniger, als man sich das so vorstellt. Also ähm, dass eine psychische Erkrankung wie eine Psychose oder eine schwere Depression zur Arbeitsunfähigkeit und irgendwann Arbeitslosigkeit führt, das gibt es schon häufiger. Und die Arbeitslosigkeit ist ja an sich auch erstmal was, was einen deprimiert. Das ist ja ganz klar und normal psychologisch sofort nachvollziehbar. Aber im Krankenhaus erscheinen jetzt eigentlich nicht Patienten, die nur einfach traurig sind, dass sie im Moment arbeitslos sind, wenn ich das mal so vereinfacht sage. Eher kommen ins psychiatrische Krankenhaus Leute, die jetzt in einer richtigen Lebenskrise sind und da ist es dann eher so, also wenn nur ein Lebensbereich zusammenbricht, sagen wir nur die Arbeit, aber die anderen Lebensbereiche, Familie, Wohnung, finanzielle Sicherheit noch intakt sind, dann äh, kommen die meisten Menschen nicht ins psychiatrische Krankenhaus, weil sie einfach dann das Problem auch ohne psychiatrisches Krankenhaus lösen können. Wenn jetzt aber mehrere Probleme zusammenkommen, also Arbeitslosigkeit und Schuldenprobleme und Partnerschaftsproblematik, dann gibt es schon Patienten, die ins Krankenhaus kommen und die meistens dann neuer Arbeitslosigkeit. Einer der Gründe ist, warum sie ins Krankenhaus kommen. Und dann guckt man natürlich auch, was man tun kann. Manchmal muss man wirklich auch überlegen, es gibt auch häufig Patienten, wo die Arbeit gefährdet ist, aber noch gar nicht verloren ist. Und wo man dann überlegen muss, ja, vielleicht ist es besser, nur eine Woche ganz kurz im Krankenhaus zu behandeln und dann wieder arbeiten zu gehen, damit die Arbeit nicht verloren wird, als jetzt sechs Wochen lang zu analysieren, was könnte denn der Grund des Arbeitsverlustes sein. Und dann ist die Arbeit eher gefährdet, weil die Krankschreibung so lange schon besteht. Also eher, wenn mehrere Sachen zusammenkommen.
1: Okay. Ähm, eine Frage, die mich immer mal schon interessiert hat. Ähm, kann man denn sagen, wann ist es denn Zeit, definitiv in die Klinik zu gehen? Gibt es da irgendein Anzeichen? Also ich sehe, man sagt ja oftmals eben den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Depression. Ähm, ich habe vor meinem Schreibtisch eben auch immer mal Leute, die ähm, in vielen Bereichen über lange Zeit naja, ähm, eine negative Verstimmung haben, sage ich mal. Ich bin ja kein, ich bin ja da fachlich nicht gebildet. Ich nehme halt nur wahr, dass es denen nicht besonders gut geht. Ähm, und habe auch oft das Gefühl, dass die manchmal gar nicht selber einschätzen können, wie, wie, wie geht es mir denn jetzt eigentlich? Ähm, und, ähm, und bin ich noch normal oder nicht? Oder wie schlimm ist es jetzt schon bei mir? Ähm, gibt es da so einen Punkt, wo man definitiv weiß, jetzt muss ich ab in die Klinik?
0: Ja, das ist auch schwer zu sagen. Also es gibt natürlich so ein paar ähm, Hinweise, die schon funktionieren. Also wenn jemand seine letzte Arbeit nicht mehr wahrnehmen konnte aus Krankheitsgründen, weil irgendein Symptom das verhindert hat, irgendwie eine Konzentrationsstörung so schlimm wurde, dass er nicht mehr arbeiten konnte, dann, äh, dann ist manchmal das Krankenhaus der schnellere Weg. Normalerweise ist es ja so, bei dem Verdacht auf eine psychische Erkrankung, die relevant ist, geht man ja erstmal zum niedergelassenen Psychiater. Ähm, wobei da die Wartezeiten manchmal relativ lang sind. Also ich kenne jetzt viele, die haben so eine offene Sprechstunde, aber dann ja auch eher kürzer Zeit. Und auf einen Termin wartet man so ein, zwei Monate, manchmal aber auch drei, vier Monate. Eigentlich ist das der, der normale Weg, wenn überhaupt mal so die Idee im Raum steht, da könnte eine psychische Erkrankung sein. Bei einer ausgeprägten Symptomatik, wenn jemand sagt, ich komme morgens überhaupt nicht mehr aus dem Bett, ich bleibe bis nachmittags im Bett liegen, ich bin total deprimiert, kann man aber auch die direkte Krankenhauseinweisung machen, weil es üblicherweise viel schneller geht, überhaupt an Behandlung zu kommen und wenn die Symptome so ausgeprägt sind, auch der Therapiestart oft schneller ist. Und weil auch die Bemühungen, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, manchmal schneller gehen. Also ich will jetzt nichts gegen die niedergelassenen Psychiater sagen, aber wenn, wenn man so schon am Jobcenter das Gefühl hat, es könnte eine psychische Krankheit sein, dass das mit der Arbeit nicht klappt, dann kann eine Einweisung ins Krankenhaus sinnvoll sein. Und wir machen uns dann ja auch erstmal ein Bild. Und wenn wir zum Ergebnis kommen, naja gut, also. Die psychische Krankheit ist hier sicherlich nicht im Vordergrund, dann entlassen wir den Patienten auch nach ein, zwei, drei Tagen angucken oder vielleicht auch nach einer Woche wieder und sagen, ja gut, also lassen Sie sich dann mal ambulant weiter behandeln. Ich glaube, dass man eher zu zurückhaltend ist und dann sagt, ja gehen Sie mal zu Ihrem Hausarzt und der stellt dann vielleicht aber auch nicht nicht richtig fest, ob jetzt eine Depression vorliegt oder was das ist. Oder beginnt eine unspezifische Behandlung. Also dass man eher zu zurückhaltend ist. Ich glaube, viel verlieren kann man jetzt nicht dadurch, dass man jemanden zum Psychiater oder bei stärkeren mhm. Symptomen ins Krankenhaus schickt. Man kann aber viel Zeit gewinnen, ist meine Wahrnehmung.
1: Okay, also ich kann dann ruhig sagen, wenn Sie es mit sich gar nicht mehr aushalten halten, dann gehen sie doch einfach mal zur Klinik, dann wissen sie was.
0: Genau, also du kannst ja den Patienten fragen, du kannst ja sagen, also ich, ich hätte die Überlegung, ob da eine psychische Krankheit vielleicht im Raum steht, du kannst ja gleich sagen, ob du denkst, das ist jetzt vielleicht eine Depression oder nicht und du kannst sagen, also was würden sie von einer tagesklinischen oder einer ambulanten oder auch einer stationären Aufnahme halten, um eine Diagnostik durchzuführen, ne? Und mhm. wenn der Patient dann Nein sagt, ist das Thema auch erledigt, dann geht es ja nicht. Und wenn er sagt, naja, Diagnostik ist nicht schlecht, dann kann man eben das machen, eine Diagnostik durchführen und dann kann ja das Krankenhaus eine Behandlung vorschlagen und der Patient kann sagen, ob er das gut oder nicht gut findet. Das ist ja alles freiwillig, man kann ja jederzeit aufhören, wenn der Patient nicht mehr will. Aber in der Regel kann man eben sehr viel mehr, viel intensivere Diagnostik stationär als ambulant machen. Es geht halt... Schneller stationär. Aber gerade bei so, 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 so mittelgradiger Depressionen und Arbeitsproblemen sind oft tagesklinische Behandlungen das Sinnvollste. Im Krankenhaus ist man ja gleich in so einer totalen Wolke, da wird man umsorgt, das Frühstück wird auf den Tisch gestellt, man muss nichts mehr machen. Und das ist für diese Klientel, die du vielleicht häufiger siehst, oft gar nicht die beste Behandlungsform. Da ist oft die Tagesklinik besser. Da kann man tagsüber genauso viele psychologische Tests und Interventionen machen wie vollstationär. Aber man bleibt viel mehr im Leben. Und den Patienten ist das ja auch viel lieber. Wenn ich sowieso schon arbeitslos bin, sind die, die Stunden, Werktag, tagsüber ja ähm, frei praktisch für Behandlung. Das ist bei ja. Berufstätigen manchmal schwieriger. Und den Rest der Zeit bin ich ganz normal zu Hause und schlafe jede Nacht zu Hause und habe jedes Wochenende frei. Und da kann man so eine Diagnostik in aller Regel auch gut durchführen. Und wir machen das also über verschiedene Maßnahmen. Wir machen natürlich erstmal eine, eine ärztliche Untersuchung und die ganzen Routinemaßnahmen, Blutabnahme, EKG und so und schließen körperliche Erkrankungen aus. Kann ja auch einfach mal eine Schilddrüsenfunktionsstörung sein. Wir mhm. machen psychologische Untersuchungen und wir können ja auch sowas wie ergotherapeutische Untersuchungen machen. Also dem Patienten sagen... Gut, wir machen jetzt hier ergotherapeutische Diagnostik, das kann auch Arbeitsdiagnostik sein. Sagen Sie mal, was arbeiten Sie denn normalerweise so? Und dann suchen wir uns Arbeiten, die so ein bisschen ähnlich sind. Also wenn einer im Büro arbeitet, ist es vielleicht eher was an einem Papier oder einer Excel-Tabelle. Und wenn jemand eine handwerkliche Tätigkeit macht, ist es vielleicht eher was Handwerkliches. Und dann untersuchen wir mal solche Situationen, also kann dieser Patient sich über vier Stunden mit einer kurzen Pause konzentrieren auf so eine Arbeit und wenn nein, was kommt dazwischen? So kriegt man dann schnell doch ein relativ handfestes Bild, wie ausgeprägt ein Problem ist und wo es möglicherweise herkommen kann. Ich glaube schon, dass solche Instrumente viel zu selten genutzt werden, dass da oft ja ein, zwei Jahre gewartet wird und dann kommt es irgendwann doch zur Krankenhausaufnahme. Sowas könnte man aber öfter machen und oft sind ja auch die Interventionen jetzt nicht so super kompliziert ähm, und dann auch schnell wieder ambulant durchführbar. Aber ich meine, dass sowas viel öfter helfen würde, als es tatsächlich gemacht wird.
1: Ja, das ist, äh, das ist interessant. Jetzt habe ich ja allerdings oftmals das Problem, ähm, also dass ich die Leute ähm, eher schlecht zum Arzt kriege. Ich höre dann ganz oft, oft sind da so Vorwalter einmal so dieses, also es gibt schon so einzelne Gespräche, wo ich vielleicht einen Verdacht habe, ich bin, jetzt, ich bin ja fachlich dafür gar nicht ausgebildet, ich darf ja gar keinen sagen, ich glaube, sie haben eine Depression oder so, aber ich kann ja sehen, ob es jemandem nicht gut geht oder mhm. ob er sehr niedergeschlagen ist und und äh, ich merke doch bei vielen, gerade Menschen eben, die äh, lange arbeitslos sind, die fühlen sich eh schon nicht gut, und die haben das Gefühl, dass wenn sie jetzt auch noch psychisch krank wären, dann kommt dann nochmal ein Stigma dazu, also das wollen die erstens auf gar keinen Fall, oder meistens kommt dann nach so, wenn man so ein bisschen nachgebohrt hat, dann nochmal raus, die waren schon mal in Behandlung und haben Tabletten bekommen, und dann sagen die zu ich gehe nicht zum Arzt, sonst kriege ich wieder Tabletten. Tabletten will ich nie wieder. Da habe ich mich gefühlt wie ein Roboter, wie was weiß ich was. Man spürt es gar nicht mehr. Und dann schieben die das auf und, äh, und sagen, nee, ähm, bloß keine Tabletten. Ähm, was sagen Sie denn so jemandem?
0: Ja, was sagst du denn? Ja, genau. Ja, solche Patienten haben wir natürlich auch, also, oder sagen wir so, für mich ist ja einfach, zu mir kommen ja nur die, die überhaupt schon mal zu mir kommen, ja, das heißt, die, die grundsätzlich die Psychiatrie komplett ablehnen, die kommen ja gar nicht zu mir, außer den ganz wenigen Ausnahmen, die als zwangseingewiesene Patienten kommen, Aber das sind nicht die, über die wir jetzt reden, das heißt, ich habe sowieso schon mal eine Selektion, ähm, naja, also zum einen, wenn man zum Psychiater geht, muss man keine Tabletten verschrieben bekommen. Also wir können auch nur Psychotherapie oder nur Ergotherapie oder Psychotherapie und Ergotherapie ohne Tabletten verordnen. Das glaubt uns immer keiner, aber wir machen das auch ganz häufig <lacht> und das ist auch total in Ordnung. Ne? Ähm, aber ich weiß, dass das einförmige Klischee ist, ich kriege Tabletten, die haben überwiegend Nebenwirkungen, helfen tut es nix. Und sonst macht er nicht viel mit mir. Gegen dieses Klischee kämpfen wir auch, aber das hält sich auch hartnäckig. Und letztlich entscheidet ja auch der Patient, was er macht. Also wenn ich sage, ich halte eine bestimmte Tablette für sinnvoll und die hätte wahrscheinlich diese Nebenwirkung und vielleicht diese Wirkung, dann entscheidet ja am Schluss immer noch der Patient, ob er es nimmt oder nicht. Und die Beratung, das ist dann das, was man unter dem Begriff Sozialpsychiatrie fasst, wie es weitergehen kann beruflich die kann man ja auch isoliert von, von dem anderen Behandlungsangebot wahrnehmen. Ne? Also gerade wenn man jetzt schon länger in Arbeitsvermittlung ist, dann stellt sich ja manchmal das Thema einer Reha. Und das ist ja ein ganz normales, typisches Thema bei uns, dass wenn eine, Rehabilitations, also wenn, wenn eine Reha in, in der Diskussion steht, dann muss man ja erstmal vorher fragen, gibt es eine behandlungswürdige Krankheit? Die müsste man ja erstmal behandeln. Dafür ist erstmal das Krankenhaus zuständig. Ne? Und ähm, mhm. Also der Weg ist ja erstmal Krankenhaus, um akut behandelbare Krankheiten zu, zu behandeln oder auszuschließen. Dann käme die Reha-Frage und, und noch später, wenn das nicht hilft, dann, dann die Rentenfrage. Und die Reha-Frage, die stellen doch wahrscheinlich auch Patienten an dich, weil Rehabilitation hat ja eigentlich ein gutes Image, oder? Ähm ja,
1: weiß ich. Es ist also ich sag mal so bei meinen, äh, bei den Menschen, die bei mir sind, ist denen ist das meistens nicht bewusst, was das ist. Und da die kommen ganz selten selber auf die Idee. Es sei denn, sie sind wirklich gut angebunden in ärztlicher Betreuung und das kommt dann dort vom Sozialberater dort. Mhm. Ähm, okay. Ansonsten sind das eher wir Arbeitsvermittler, die da so drauf kommen müssen, sagen, ach, da könnte doch vielleicht ähm, unter der Voraussetzung, dass tatsächlich dann so eine Krankheit manifest, äh, diagnostiziert wurde, die ähm, die das eben, die das dann voraussetzt, dass man beruflich sich ganz neu orientieren muss. Das ist aber gar nicht so einfach, die zu finden und oftmals ist es jetzt im Bewusstsein meiner ähm, Kunden, wenn ich mal im Jobcenter-Jargon bleibe, mm -hmm. okay. ähm, denen ist das ganz selten bewusst. Es sei denn, da ist wirklich jemand sehr, sehr äh, ja, also sehr gut behandelt schon und in sehr sehr enger Betreuung. Und da gibt es dann äh, ja meistens eben von, von den Sozialarbeitern oder äh, vom Arzt dann dann diese Empfehlung. Das ist aber eher selten. Mhm. Da mhm. überhaupt hinzukommen, das ist äh, das ist meistens so der schwierigere Part.
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich habe natürlich ein selektiertes Patientengut. Ich sehe eigentlich nur Patienten, wo das Problem die Gesundheit ist und die deswegen nicht arbeiten können. Diejenigen, die einfach keine Arbeit finden, aber gesund sind, die kommen ja gar nicht zu mir. Aber deswegen denke ich bei Arbeitslosigkeit natürlich als erstes mal, welche Krankheit verhindert das denn jetzt? Und das ist ja praktisch bei mir die Ausnahme, dass jemand eine Krankheit hat, weswegen er bei mir ist, aber diese Krankheit nicht der Grund ist, warum er jetzt arbeitslos ist, wenn er zusätzlich zur Krankheit auch noch arbeitslos ist. Deswegen habe ich da einen ganz anderen Blick drauf und sehe natürlich ständig die Möglichkeiten einer beruflichen Reha auch schon und andere Instrumente, die eben das jetzt bewirken sollen. Was wir zum Beispiel total häufig machen, ist das Hamburger Modell, um stufenweise wieder zurückzukommen in die Arbeit und also dieses ganze Instrumentarium. Bei uns ist das natürlich praktisch ein, ein grundsätzliches Thema, dass wir praktisch bei jedem abklappern. Aber in der Gesamtheit aller äh, im Jobcenter äh, vorstelligen Kunden ist es eben ein seltenes Thema. Das ist mir schon klar, ja. Aber also ich habe ja. schon eher die Vermutung, dass es mehr Patienten oder Kunden helfen würde, als es im Moment kriegen. Also es ist vielleicht nur meine subjektive Sicht. Denkst du, wenn man das öfter anbieten würde und es öfter wahrgenommen werden würde, dass dann auch Patienten oder Kunden von dir mehr Nutzen hätten? Oder denkst du, ja, naja, das ist halt nur ein kleiner Teil, der das auch braucht?
1: Ähm, ich sag mal, das ist ein Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube, also einmal ähm, gibt es glaube ich ganz viele Menschen im Jobcenter, ähm, die denen das helfen könnte. Es es gibt aber auch ganz viele, die so vielleicht in so einem Zwischending sind, also vielleicht in, in einer Art depressiven Verstimmung oder Phase oder sowas, wo es aber vielleicht nicht eine, massiv eine, eine psychische Krankheit da ist, aber die in so einem Zwischenstadium sind. Ähm, und ich glaube, es gibt einige aber auch mit einer Erkrankung, die schwierig entdeckt werden, weil gerade ähm, solche Menschen sind ja manchmal auch sehr sensibel und wissen sehr gut, was will der Gegenüber von mir und die kommen dann vielleicht eher als ein bisschen bockig rüber oder als ein bisschen verplant oder als ein bisschen, ähm, also wir haben ja eigentlich ganz wenig Beratungszeit, sage ich mal und wenn man dann so Arbeit als Ausgangsthema hat und beide wissen das, stellen sich beide auch irgendwie drauf ein. Und ähm, oft, also ich glaube, dass es da noch so eine Dunkelziffer an Leuten gibt, wo, wo man wahrscheinlich wahrscheinlich was feststellen könnte, wo man aber als ähm, Arbeitsvermittler nicht unbedingt sofort drauf kommt, mhm. ähm, weil, weil sich das eben versteckt hinter anderen Sachen oder weil es wir ja auch immer unterscheiden müssen, wir haben ja eigentlich, wir sind ja eine Art von, von wir haben eine Kontrollfunktion auch, ähm, wir müssen überwachen, dass bestimmte Dinge einfach passieren ähm, und je nachdem, wie gut man die Person kennt, äh, erfährt man dann manchmal nach langer Zeit, meistens, wenn dann vielleicht auch schon Geld gekürzt wurde oder Sanktionen umgesetzt wurden, erfährt man dann, aha, jetzt ist da doch was, weil es ist den Menschen auch unangenehm, diese Dinge offen zu legen, ne? wer, wer will schon dem Amt was sagen, das ist ja eine andere Beziehung als mit einem Arzt ähm, und manchmal dauert es wirklich lange, bis dann Dinge zum Vorschein kommen, wo man dann sagt, aha, ja, jetzt, ne dann passt es irgendwie zusammen und dann sieht man auch, nee, das war jetzt gar nicht böser Wille, der Mensch kann einfach nicht. Der, der versucht vielleicht, probiert, der kann aber diese Erwartungen oder diese Auflagen vielleicht nicht erfüllen. Also in Einzelfällen wird es mal so drastisch. Ähm, oder es ist halt immer irgend so was äh, im Raum, aber man kann es nicht richtig greifen. Und ähm und zögert dann vielleicht auch manchmal zu lange, dann den, äh, den psychiatrischen Dienst oder ein Gutachten oder sowas einzuschalten. Wir haben ja die Möglichkeiten, Psychologen einzuschalten. Aber ähm, da muss dann schon ganz schön was passieren. Also da muss es schon sehr auffällig werden, dass, dass man dass man dazu greift. Das ist einfach irgendwas, was was man zwar irgendwie so weiß... Ähm, und äh, ja, vielleicht auch die Frage, ne, erkennt man das richtig? Wird das nicht oftmals, werden diese Menschen nicht oft missverstanden und ihnen wird irgendein anderes Motiv unterstellt, wo man dann sagt, ja, der will halt nicht oder ja, dem ist halt anders wichtiger oder so. Ähm, ich glaube, dass das ein, ein Problem ist oder ein Thema ist, wo, wo mehr Bewusstsein nicht schaden könnte und eben vielleicht auch dieses Bewusstsein oder die Einstellung, ja, dann probieren wir es einfach mal, dann wissen wir es Dann wissen wir es vielleicht sicher. Das könnte schon einigen helfen. Aber wie gesagt, auf dem Amt ist es vielen halt auch unangenehm, mit diesen Dingen rausrücken zu müssen. Die wollen das eigentlich gerne verstecken, weil es ist ja auch was, wo man sich verletzlich fühlt. Ne?
0: Also das heißt, du hast, wenn du den Verdacht hast, dass da eine behandlungsfähige Krankheit vorliegt, die Möglichkeit, einen psychologischen Dienst hinzuzuziehen und eine Einschätzung vorzunehmen, ähm, wobei das eher die Ausnahme ist, dass das geschieht, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ähm, also das kommt drauf an. Wir haben einen berufspsychologischen Gutachter mhm. ähm, und meistens mache ich das im Zuge des berufspsychologischen Gutachtens, um so ah, Eignungen ja. fähig mhm. festzustellen. Ähm, und da kommen manchmal ganz überraschende Sachen noch mit bei raus. Mhm. Ähm, und Dann hat man natürlich hat man natürlich einen Anhaltspunkt. Ähm, ich kann dann auch gezielt diesen Psychologen hinzuholen oder einschalten, allerdings dann auch nur mit mit ähm, Einverständnis äh, meines Kunden. Mhm. Und da fängt es dann, sagen wir mal, wenn ich einen wirklichen Verdacht habe, fängt es dann oft schon schwierig an schwierig zu werden, mhm. ähm, weil ganz viele, also ich sag mal da, wo sich es am meisten aufdrängt, ähm, die, die wollen mit einem Arzt nichts zu tun haben. Ja, das, das sind nicht gut. so ganz viele. <lacht> Das ist, ähm, also man muss auch schon eine gute Gesprächsbasis haben, um das so offen anzusprechen. Man kann, Also ne, man kommt, jemand kommt rein, ich sehe den zweimal im Jahr, ich habe 30 Minuten Zeit und das Erste, was ich sage, ist, wissen Sie was, ich habe gedacht, bei Ihnen können was psychisch nicht so ganz, wollen Sie nicht mal, <lacht> mal unten zum Psychologen gehen? Dann, äh, naja, das Gespräch läuft dann wahrscheinlich nicht so gut. Also da braucht man auch wieder Zeit, das vielleicht so ein bisschen anzubahnen. Ähm, von daher würde ich mal sagen, das vielleicht auch deswegen oft ein bisschen hinten runter außer es ist eben was sehr markantes irgendwie was was einem auffällt
0: und auf der anderen seite des spektrums gibt es ja dann wieder andere angebote also es gibt einzelne jobcenter köln und krefeld gehören glaube ich dazu wo chronisch psychisch Kranke von einem speziellen Team betreut werden. Und dann gibt es ja auch die Integrationsfachdienste, die dann bei schon festgestellten Schwerbehinderungen oder, das Gesetz sagt, auch wenn die nur droht, ähm, besondere integrative Funktionen wahrnehmen. Das ist jetzt aber dann eher eine etwas andere Klientel, die schon eine Zeit lang krank ist. Auch da gibt es ja dann nochmal bestimmte Betreuungsangebote.
1: Mhm. Ja, sowas äh, ist, finde ich, auch ganz interessant. Also bei diesen Jobcentern oder bei diesen Arbeitsagenturen, weiß ich jetzt nicht, ob die zum Jobcenter oder zur Arbeitsagentur gehören. Ich wusste gar nicht, dass äh, da ein Unterschied ist. Ist dann wahrscheinlich 1 und 2. Gleiches Zweifel. Ähm, genau, also da, da setzen die das auch ganz unterschiedlich um. Also da gibt es offensichtlich, würde mal sagen, dass die wahrscheinlich, die so einen extra ähm, Dienst haben für ähm, für den Umgang mit psychisch Kranken, dass die wahrscheinlich auch ein anderes Bewusstsein dafür haben. Ähm, wir haben so eine extra Abteilung nicht. Ähm, wir haben auch keine extra Angebote. Es gibt auch, ich habe von anderen Jobcentern auch gehört in Baden-Württemberg, die machen auch so diese ähm, Arbeitsgelegenheiten speziell zugespitzt für für psychisch Kranke. Ja. Sowas ähm, so habe ich hier auch nicht im Angebot. Also da geht ähm, gehen die, die Jobcenter dann auch unterschiedlich mit um. Aber das zeigt ja auch, dass sich hoffentlich da vielleicht was, was entwickelt. Ähm, also sicherlich ein Thema, wo, wo, sich die, ähm, ja, wo man sich auch auf Bundesebene mit mehr beschäftigen sollte. Mhm. Mhm. Ja. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, die mir immer wieder in Gesprächen auffällt und die mich so ein bisschen ratlos macht. Ich, ich habe manchmal Leute da, die, die sagen, sie haben eine Depression oder sie sind wieder depressiv geworden und die gehen dann zum Hausarzt und bekommen dann über Jahre hinweg vom Hausarzt Tabletten verschrieben und dann frage ich manchmal nur so vorsichtig, das sind ja schon alles dann sehr private Sachen, da, da überlegen lege ich mir noch gut, ob ich was frage, wie ich das mache. Ähm, manchmal frage ich dann, ja, sind Sie denn in, auch in einer Gesprächstherapie oder haben Sie, hat den, Ihnen denn auch Gespräch angeboten oder haben Sie das mal danach gefragt oder so? Ähm, und dann, dann kriege ich einfach oftmals die Antwort, nee, ich kriege nur meine Tabletten. Und dann wundere ich mich. Ähm, ja. Ist das so? Gibt es das wirklich? Oder ähm, wie, äh, ja, was, was sagst du dazu?
0: Ja, Ach, im Einzelfall kann das mal okay sein, aber normalerweise würde man davon ausgehen, wenn gegenwärtig eine depressive Symptomatik besteht, dann ist die Kombination aus Medikamenten und Psychotherapie im Zweifel am hilfreichsten. Klar, es gibt jetzt so einzelne endogene Depressionen, wo gegenwärtig so viel Psychotherapie gar nicht so viel zusätzlichen Nutzen macht, aber das sind die Ausnahmen. In der Regel ist es schon sinnvoll. Klar, es gibt dann auch die Erhaltungstherapie mit Antidepressiva. Wenn jemand also vor einem Jahr und vor vier Jahren jeweils eine ausgeprägte. Eine depressive Episode hatte und jetzt aber keine depressiven Symptome hat. Dann macht man manchmal eine Erhaltungsmedikation, damit auch keine neue Depression anfängt. Und manchmal ist dann die Psychotherapie schon zu Ende und dann braucht man auch keine neue. Also in so einer Phase kann es auch sein, dass man nur Tabletten kriegt und keine Psychotherapie. Aber das sind nicht die Fälle, die du meinst. Du meinst den normalen Fall. Ich habe eine Depression, mein Hausarzt hat mir was rezeptiert und die Frage nach Psychotherapie wurde nie besprochen. Also wir Psychiater besprechen die immer und in der Regel halten wir Psychotherapie auch für sinnvoll. <lacht> und die Hausärzte machen das auch je nach Mentalität. Also die meisten Depressionen werden ja nicht von Psychiatern, sondern von Hausärzten behandelt. Und die machen auch in der Regel eine Medikation. Und viele empfehlen auch Psychotherapie und empfehlen auch einzelne Psychotherapeuten, die in der Nähe sind, mit denen sie oft zusammenarbeiten. Oder sagen, dass man bei der Vermittlungsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung sich äh, beraten lassen kann. Also geben einem Hinweise, wie man denn jetzt praktisch an Psychotherapie kommt. Und das ist auch in der Regel das, das richtigere Vorgehen.
1: Okay, also dass jemand äh, nur Tabletten verschreibt und Gespräch gar nicht anbietet, ist dann eher so ein, so ein Einzelfall oder solche? Ja,
0: naja, Einzelfall würde ich nicht sagen. Es ist schon nicht selten, dass es so stattfindet. Aber es ist äh, nur im Einzelfall sinnvoll, wenn man das nicht äh, in der Kombination anbietet, würde ich sagen meistens mhm. ist auch eine Psychotherapie zusätzlich sinnvoll, zusätzlich zur Medikation. Und manchmal ist auch nur eine Psychotherapie sinnvoll und keine Medikation. Das gibt es ja auch, aber das ist auch eher selten. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich habe noch äh, ein Thema, was mich auch sehr interessiert. Ähm, mir kommt in letzter Zeit immer wieder dieser Begriff Hochsensibilität äh, zu, zu Ohren. Und ich habe das mal ein bisschen so gegoogelt und ähm, und ich nehme ja auch wahr, dass, dass ähm, viele der Menschen, die mir gegenüber sitzen am Schreibtisch, selber so eine Einschätzung von sich geben, äh, die sagen, mir ist die Arbeitswelt heute zu hart, mir ist das alles zu schnell, ich kann da nicht mehr mit konkurrieren. Also schon so eine so eine Überforderung äh, da sich andeutet. Ähm, und man sagt ja auch, dass Arbeitslosigkeit sozusagen so viel Stress äh, im im Gehirn irgendwie aktivieren kann, wie wie tatsächlicher Stress, also dieser Grundstress, der dann irgendwie da ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das alles überhaupt was miteinander zu tun hat, aber dieses Thema Hochsensibilität, spielt das in der Psychiatrie auch eine Rolle oder ist das jetzt nur die neue Mode nach dem Burnout? Das jetzt jetzt waren alle Burnout, jetzt sind alle hochsensibel.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem mit den, mit den Begriffen, die nicht in der ICD-10 vorkommen. Bevor man die überhaupt in seinen eigenen Wortschatz übernehmen kann, sind die meisten schon wieder out und der nächste Begriff treibt sich draußen in der Presse rum. Und deswegen bleibt man am besten bei seinen ICD-10-Begriffen. Die ändern sich wenigstens nur alle acht Jahre, aber so oft ändern die sich auch. Ähm, Hochsensibilität hören wir natürlich auch häufiger. Ich selbst bin sowieso nie ein großer Freund dieser Schlagworte wie Burnout, Hochsensibilität und so oder Hochbegabung. Ich frage schon ganz gern, in welchen Symptomen zeigt sich das denn jetzt auch und wie zeigt sich das? Und dann komme ich meistens auch schnell wieder in mein eigenes Weltbild. Also ähm ist hier tatsächlich jetzt eine Überforderung bereits mit alltagspraktischen Dingen da, wie sie im Rahmen einer Depression, aber auch im Rahmen bestimmter anderer Krankheiten auftreten kann? Und besteht das jetzt erst kurz, seit diese Krankheit besteht, und kann man das behandeln? Oder ist es eher so ein Weltbild, die Arbeitswelt heutzutage ist mir zu stressig, das gibt es ja auch, ohne dass ich da jetzt eine Krankheit hintersehe, die ich behandeln könnte, dann sehe ich tatsächlich meine Verpflichtung darin, wenn ich eine vertrauensvolle, tragfähige Patienten-Arzt-Beziehung aufgebaut habe, dem Patienten auch schon mal zu sagen, pass auf, also kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Die Welt da draußen ist auch ein bisschen hart und das ist auch alles kein Ponyhof mit der Arbeit und manchmal muss man auch einfach ranklotzen. Ich glaube, das hilft dir mehr, als wenn ich sage, du bist hochsensibel und du wirst nie mehr arbeiten können. Das gibt's es auch. Ne? Und ähm, manchmal liegt die Wahrheit auch dazwischen. Dann kann man das auch formulieren, ich selbst habe schon manchmal das Gefühl, die, die, die Vorstellung, dass die Arbeit so ein, so ein angenehmer, geschützter Ort sein muss, die hat schon stark zugenommen. Also das war vor 100 Jahren, glaube ich, nicht so das Gefühl. Und das ist ja auch berechtigt. Ich meine, es ist ja auch richtig, dass auf psychische Gesundheit, Wert gelegt wird, aber man muss dann schon konkret fragen, was stresst sie jetzt an ihrer Arbeit und wenn dann Sachen kommen, die objektiv unangemessen sind und objektiv nachvollziehbar sind, dann ist das das eine. Wenn aber dann gesagt wird, ja, also mein Chef hat mich jetzt schon mehrfach also darauf angesprochen, dass ich ja viel zu spät zur Arbeit komme und jetzt hat er letzte Woche auch noch gesagt, ich solle die Deadline einhalten, die unser Kunde uns gegeben hat, also damit komme ich nicht zurecht, dann muss man sagen, ja gut, das scheint jetzt nicht an der Arbeit zu liegen, sondern da muss man sich fragen, ist diese Arbeit für Sie richtig oder erwarten Sie vielleicht zu viel Schutz von der Arbeitswelt? müssen sie sich nicht das Bild korrigieren, wie Arbeit wirklich ist. Ich selbst bin da für alle Seiten offen. Also bei manchen Patienten ist es wirklich so, dass eine Krankheit vorliegt, die behandelbar ist und die mit der Arbeitswelt nicht in Einklang zu bringen ist. Aber wenn ich persönlich das Bild habe, deine Vorstellungen vom Arbeitsplatz sind unrealistisch, dann glaube ich, ist es auch meine Aufgabe, das den Patienten ehrlich zu sagen.
1: Mhm. müssen wir abwarten, ob Hochsensibilität es einmal in diesen ECD-Code dann irgendwann schaffen wird.
0: Ja. Warten wir es ab, ja.
1: Okay, wir okay. sind ja mit der Zeit auch schon fast durch. Vielleicht noch was Positives zum Schluss. Wie viele psychisch Kranke werden denn im Schnitt wieder gesund?
0: Das hängt von der Krankheit ab. Aber die meisten werden wieder gesund. Also das Bild, dass psychische Krankheiten einem länger anhaften als Bluthochdruck, ist falsch. Also Bluthochdruck, glaube ich, chronifiziert häufiger als psychische Krankheiten. Das ist ein, einer der Gründe, warum ich ganz gerne Psychiater bin. Man hat viel mit jungen Patienten zu tun, die nach einer Behandlung auch einfach wieder gesund sind und ganz normal wieder arbeiten gehen. Klar, es gibt auch chronische Psychosen und so, das ist ja klar. Aber ähm, viele werden einfach auch wieder gesund und das ist, das ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Und ähm, die, die Heilung ist auch immer so ein Begriff, den hat man aber in der Medizin meistens nicht. Den die Entzündung kann man heilen. Die meisten anderen Erkrankungen wie Asthma oder so kann man sowieso nicht heilen, sondern nur behandeln. Und äh, das ist bei psychischen Erkrankungen sogar eher besser. Da sind mehr Patienten, die man einmal und dann nie wieder sieht als in vielen anderen Fächern. Also äh, psychische Krankheiten kann man eigentlich ganz gut heilen. Äh, oder Also sie als,
1: okay. also sind definitiv besser als ihr Ruf dann.
0: Sie sind viel besser als ihr Ruf, ja. Und vor allem Arbeitgeber sind da immer sehr skeptisch, die sagen sich, ja, ich bin ganz fair gegenüber einem depressiven, aber so eine Festanstellung gebe ich ihm lieber doch nicht. Sie sind viel besser als ihr Ruf. Nicht nur, was die individuelle Prognose angeht, wie gesund man werden kann, sondern auch, was die objektive Prognose angeht, wie gut dieser Mensch wieder auf dem Arbeitsmarkt eine Hilfe, also eine wertvolle Kraft für den Arbeitgeber ist. Der Ruf ist nach wie vor schlechter als die Realität. <lacht> viel schlechter.
1: Was, äh, da hätte ich doch noch eine Frage. Was kann, man, was kann ein Arbeitgeber machen, um, um zu begünstigen, dass ein Arbeitnehmer seinen Job behalten kann? Oder wie könnt ihr da auch unterstützen? Ja,
0: also wir führen schon manchmal Gespräche, wo dann der Patient möglicherweise in Begleitung von einem Sozialarbeiter oder manchmal auch im Krankenhaus zusammen mit dem Arzt und dem Arbeitgeber darüber spricht, was, was los ist. Und wir haben häufig Einfache Probleme. Sagen wir mal, wenn jetzt jemand eine bipolare Erkrankung hat und im Schichtdienst arbeitet und der Arbeitgeber, äh, ein großer Arbeitgeber, ist jetzt nicht nur fünf Angestellte hat, sondern tausend, dann ist die Lösung relativ leicht. Schichtdienst ist für eine bipolare Erkrankung schlecht und dann sucht man irgendwie eine Möglichkeit, dass der nicht im Schichtdienst arbeitet und die großen Arbeitgeber sind ja auch alle völlig professionell und haben da auch keine Schwierigkeiten mit. Und es gibt viele Patienten, die von der stufenweise Wiedereingliederung profitieren und die großen Arbeitgeber machen das auch völlig routinemäßig und schlagen das oft schon vor, bevor wir dazu gekommen sind, zum Telefonhörer zu greifen. Also wir haben viele einfache Gespräche mit Arbeitgebern. Was mhm. wir nur begrenzt können, ist, wenn das Problem ein Konflikt am Arbeitsplatz ist dann sind wir meistens nicht die Richtigen, um dabei zu sitzen, während das, das Problem gelöst wird. Also wenn ein Mitarbeiter mit dem Arbeitgeber ein Problem hat ähm, und das sich irgendwie nicht richtig löst und dann eine Krankmeldung entsteht, dann ist es unsere Aufgabe eher zum betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement zu raten oder dem Mitarbeiter, dem, unserem Patienten, dem Mitarbeiter der Firma zu sagen, du musst jetzt einfach mal mit deinem Chef reden oder mit dem Betriebsrat und dem Chef, aber du musst diesen Konflikt lösen. Ähm, da nee. sind wir aber gar nicht so oft auch am Tisch, während diese Gespräche geschehen. Ähm, und ja, es gibt auch schwierigere ähm, Probleme, wenn jetzt jemand ähm, äh, wirklich für den Arbeitgeber nicht mehr so, 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 so wertvoll ist wie ein Gesunder, wie man dann trotzdem Rahmenbedingungen schaffen kann, dass der trotzdem eine Arbeit behält. Oft sind das dann eben andere Arbeiten. Ähm, aber da gibt es das volle Spektrum, ne? da gibt es die ganze Palette.
1: Also das heißt, das muss den Arbeitgeber eigentlich gar nicht so viel kosten unbedingt, wenn er jetzt nicht, sage ich mal, auf drei Mitarbeiter angewiesen ist, die immer ihre Schichten einhalten kann, sondern wenn es ein, naja, ein bisschen Spielraum gibt.
0: Ja genau, also es gibt ja, ja genügend Modelle, dass es, dass der, der Patient so arbeitet, wie er auch arbeiten kann und das ist dann ja eine Arbeit, die auch für den Arbeitgeber lukrativ ist, sage ich mal, die sich lohnt, denn sonst würde die ja auch nicht an Gesunden vergeben. Also man muss halt gucken, wenn jemand jetzt zu acht Stunden Arbeit nicht mehr in der Lage ist, aber zu sechs Stunden Arbeit in der Lage ist und in den sechs Stunden dann auch gut arbeitet, dann ist es ja für beide gut. Dann hat der Arbeitgeber kein Interesse daran, einen Acht-Stunden-Vertrag zu haben und der Arbeitnehmer meldet sich ständig krank. Der ist dann viel glücklicher, wenn das dann ein Sechs-Stunden-Vertrag ist und die schafft der Arbeitnehmer auch dann hat der Arbeitgeber ja sechs Stunden, wo der Arbeitnehmer völlig normal arbeitet. Und dann muss man gucken, baut der Arbeitnehmer jetzt einfach zu seinen eigenen Lasten zwei Stunden ab? Gibt es eine Teilerwerbsunfähigkeit? Bei zwei Stunden geht das jetzt nicht, aber bei einem größeren Umfang ginge das. Oder wie stellt man das auf? Oder braucht es einfach eine andere Arbeit? Das gibt es ja auch nicht selten. Aber am Schluss soll das schon eine Win-Win-Situation sein. Man darf von einem Arbeitgeber jetzt nicht erwarten, dass der die Funktion eines Sozialstaats übernimmt, und sagt, du bist eigentlich erwerbsunfähig, ich zahle dir aber Lohn. Das macht ein Arbeitgeber nicht, das muss man auch nicht denken. Das ist auch nicht dessen Aufgabe. Wenn einer erwerbsunfähig ist oder teilerwerbsunfähig, dann muss er schon die Rente zahlen. Aber für den Teil der Erwerbsfähigkeit, der da ist, hat der Arbeitgeber ja genauso viel Nutzen, wie er auch an Lohn zahlt. Sonst würde das ja, ja nicht machen. Und da eben wieder was Passendes zu finden, das ist oft die Aufgabe. Und wenn das gelingt, ist eben viel Nutzen gestiftet.
1: Mhm. So, und jetzt haben wir weit überzogen.
0: <lacht> weit überzogen, aber das ist halt immer so, wenn das Gespräch interessant ist und Spaß macht. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, Undine. Wir verlinken dein Buch und ähm, ich kann das sehr empfehlen. Das ist wirklich eine sehr berührende und informative äh, Lektüre ähm, für, für alle Seiten, äh, für der, 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 also diejenigen, die betroffen sind davon und diejenigen, die nicht betroffen sind, aber immer mal damit zu tun haben. Auf jeden Fall, ich, bin da, ähm, ich kann das sehr empfehlen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch Undine.
1: Ja, ich danke.
0: <lacht> okay, und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, wie immer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.